0: Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo. Difícil assumir o um púlpito assim, porque a pit já tinha né, chamado, né, falado sobre o tempo, né, tão emocionada e emocionando a todos que também viveram todo esse período. Reverendo Vladimir fez passar agora uma história no meu coração. Né, e esse último momento de oração, muito especial, porque eu fui abraçado por dois pastores e eu queria lembrar o dia que eu conversei com o reverendo Vladimir, que queria ir para o seminário. E depois de conversado com ele, Gabriel estava fazendo, terminando seu primeiro ano de seminário. E eles passaram por mim de carro, o reverendo Vladimir contou para ele no carro. Eles pararam o carro no meio da rua e vieram me abraçar e orar comigo naquele momento. Né, Vinha um caminhão de lixo, rapaz depois, Atrás ficou parado viu, viu aquele momento, não deve ter entendido nada E nos abençoou né, Ainda falou, Deus abençoe Então, se, nesse momento aqui, passou um filme E completou com a, sendo abraçado por vocês nessa oração Queria agradecer o carinho Que toda essa igreja tem manifestado por mim Nesses 17 anos que estamos aqui Fazia, agosto vai fazer 17 anos que nós chegamos aqui nessa igreja e podemos viver muito desses 23 anos que a igreja completa. Eu convido a igreja, nesse momento, a abrir a sua palavra de Deus no livro de Atos, no, cap, no capítulo 8, onde leremos a partir do versículo 4 até o versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, onde leremos do versículo 4 até... O versículo vinte e cinco diz assim a palavra do Senhor entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, Felipe descendo a cidade de Samaria anunciava-lhe a Cristo as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em, voz, em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade Ora, havia certo um homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Aderiram a ele porque havia muitos o iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre, sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo, vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era conseguido o Espírito Santo. Santo oferecer me dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem partes nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade respondendo porém Simão lhes pediu rogai vós por mim ao Senhor para que nada do que disseste sobrevenha a mim eles porém havendo testificado e falado a palavra do Senhor voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas, aldeia, muitas aldeias dos samaritanos Irmãos, quando fui convidado pelo pastor para falar, para poder estar aqui com vocês nesse momento de festa, né, Deus, eu orei a Deus e pedi um texto. Né, o primeiro texto que veio à minha cabeça era um que falava sobre uma pequena nuvem tam, do tamanho da mão de um homem, mas eu achei por bem não utilizá-lo. Não sei porquê, mas aqueles que, que têm acompanhado a história da igreja vão entender isso. Alg, algum irmão está aqui na igreja pela primeira vez? Não. Não. Então, mas, se não conhecer essa história, vem na semana que vem que entenderão. Mas eu queria, aí eu pensei em alguma coisa especial para a igreja. E falar sobre o livro de Atos, para nós, tem que ser muito especial. Mas, antes de falar do livro de Atos, eu gostaria de trazer para a igreja um desafio. Eu gostaria que, rapidamente, cada um pensasse: não precisa falar, não precisa comentar. Pensasse em numa pessoa que vocês admiram muito. Uma pessoa que influenciou a vida de vocês. Uma pessoa que realmente fez a diferença na vida de vocês. Dez segundos, já pensaram? Pelos rostos, sim. Tem gente que já abraçou a mão né, de pessoas amadas e queridas que também, se eu tivesse do lado, também teria feito a mesma coisa, porque é um grande exemplo para mim. E eu queria que vocês pensassem três características dessa pessoa que te levam a realmente ter essa pessoa como exemplo para você. Pensem em três características. Pensado? Agora eu vou pedir para a igreja acreditar em mim. Essas três características que vocês pensaram são características que são suas, não da pessoa. E vou explicar por quê. A nossa maneira de ver o mundo baseia-se da nossa experiência aquilo que nós damos foco na nossa vida é aquilo que nós conseguimos enxergar na vida do próximo para as mulheres que estão aqui que já, já estiveram grávidas perceberam que na época que vocês ficaram grávidas quantas mulheres estavam grávidas também? impressionante, né? por quê? porque quando vocês estavam grávidas a atenção de vocês estava na gravidez e aí, o seu cérebro, que percebe muitas coisas, por mais que nós não consigamos é, racionalmente repeti-las, ele pega atenção e dá foco naquilo. Para os homens, eu não vou falar sobre gravidez, mas vou falar sobre carros. Né? Por que será? Mas quando escolhemos um carro novo, mas também serve para as mulheres, não vamos ser machistas aqui não, porque as mulheres também compram seus carros e escolhem seus carros, e muitas vezes escolhem os carros dos maridos. Né? Então, ou seja, quando nós escolhemos um modelo de um carro, seja zero, seja usado, de repente começa a aparecer do nosso lado o mesmo carro. Parece que todo mundo teve a mesma ideia. Parece que que a gente, de repente, parece que tem uma ideia central no mundo e que nos leva a ter o mesmo pensamento de todo mundo. E aí aquele carro, seja uma Mercedes, seja um ônibus, seja um Fusca, parece que todo mundo tem o mesmo pensamento. Porque a nossa atenção, ela está focada para aquilo. Quando falamos do livro de Atos, precisamos estar focados na nossa história. Uma nação, um povo... Ele não é nada se não conhecer a sua história, se não conhecer de onde vem. O pastor, o Dr. Martin Lloyd Jr., ele, numa das suas pregações, quando ele falava sobre o capítulo 8 de Atos, ele disse o seguinte: não preciso, vocês não precisam acreditar na minha palavra. Vocês têm um livro de Atos para poder conhecer a história da igreja e confirmar que aquilo que eu estou falando é verdade se não conhecemos a nossa história, se não conhecemos de onde nós viemos, não podemos traçar o nosso futuro. Sabemos que o nosso futuro, sim, ele está na mão de Deus. Tiago nos fala que não devemos fazer planos, mas devemos entender isso. Não devemos determinar os nossos planos. Não podemos dizer, eu vou a tal lugar. Ou, daqui a um ano, farei isso. Mas nós devemos dizer que, se Deus quiser... Aí sim, nós faremos isso. O capítulo 8 de Atos é um capítulo que marca o início de uma nova fase. Marca uma fase onde a igreja sai do seu mundinho. Sai da Judéia, sai de Jerusalém. Por um motivo. Não li os primeiros versículos do capítulo 8, mas se os irmãos voltarem, vão ver que eles estão mais ligados ao capítulo 7, onde Estevão pode ser, ser apedrejado, a igreja começa a se, a se dispersar. E Saulo está consentindo naquilo que está acontecendo e começa a perseguir a igreja. E por isso a igreja sai de Jerusalém. E aí vamos entender se sai de Jerusalém. Nem todos saíram de Jerusalém. Capítulo 8 vai nos falar que os apóstolos continuaram em Jerusalém. Mas seus discípulos, sim, eles se dispersaram por todas as regiões para poder pregar a palavra de Deus não fugindo não fugindo mas cumprindo a vontade de Deus porque a igreja se não tivesse saído de Jerusalém e aí eu vou voltar a citar novamente o pastor Martin Lloyd ele diz que se a igreja não tivesse saído de Jerusalém ela seria apenas uma religião local era necessário que ela saísse, para que todos conhecessem o Salvador no mundo, que é Jesus Cristo. E nós percebemos que a partir do capítulo 8 de, do, do livro de Atos, até o capítulo 12, nós temos um momento onde a, onde a igreja passa de pregar apenas em Jerusalém e começa a expandir o seu, o seu mundo. Nesse, nesses capítulos nós temos o início da transformação de, de Saulo em Paulo, e o início da pregação da Palavra de Deus para os gentios. Mas o capítulo 8, que eu pedi para aprendermos aqui, foi a Palavra que Deus colocou no meu coração, fala, a partir do versículo 4, sobre Filipe. E aí é preciso falarmos, quem é Filipe? Se alguém estava aqui na aula dominical, há, umas, há um mês atrás, quando falávamos sobre a, a importância de estudarmos a Palavra de Deus... Eu falei sobre Filipe, não nessa passagem, mas a partir do versículo 26, quando Felipe prega através do Espírito Santo para o Eunuco. E nós falamos que tem três passagens que falam sobre Felipe. Capítulo 8, capítulo 6 de Atos, no capítulo no versículo 5, onde Filipe é escolhido como um dos sete que vão estar ajudando os apóstolos a servir a mesa. Naquela passagem onde, nós, onde algumas viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do pão. E, e houve contenta no meio da igreja. E os apóstolos dizem, não é bom largarmos a palavra de Deus, a pregação dela, para servirmos à mesa. Então, que escolhamos homens cheios do Espírito Santo para poder fazer esse trabalho. E aí são escolhidos alguns homens, entre eles Estevão, que no capítulo 7, vai entregar sua vida como o primeiro mártir da igreja, e Felipe, com ele. Felipe é também falado no capítulo 21 do livro de Atos, onde ele é reconhecido como um evangelista. Paulo e Lucas, e Lucas pode contar essa história muito bem, porque ele esteve com, com o próprio é, Felipe e ele fala o evangelista Felipe vírgula, um dos sete, vírgula. Ou seja, reconhecendo que aquele Filipe que ele conversou e que era evangelista era o mesmo que tinha sido escolhido em Atos 6, versículo 5, e fazendo que ele tivesse a certeza de toda essa história, porque ele pôde ouvir da própria boca de Filipe. E aí, nessa passagem, vemos ele pregando, descendo, como diz aqui no versículo 5, Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Precisamos entender, e aí os comentaristas não, não chegam a uma conclusão. Na realidade, não, a melhor tradução não seria cidade, mas seria região de Samaria. Naquela época, a cidade de Samaria tinha sido dada pelo imperador romano a Herodes, o Grande. Ele havia reformado e não chamava mais a cidade de Samaria. A cidade era chamada de Sebaste. Então, ou seja, a possibilidade de ser a cidade de Samaria, como está escrito aqui, é remota. Porque, na realidade, a cidade de Samaria, que agora era chamada de Sebaste, praticamente, ela era, é, é, as pessoas que viviam lá eram gentias. Elas ainda não tinham contato com a Palavra de Deus. E aqui nós percebemos que as pessoas que estão aqui são os verdadeiros samaritanos, aqueles que são um povo mestiço que foi formado, que conhecia a Palavra de Deus. Então, na realidade, a maioria dos comentaristas que eu consultei, eles dizem que a cidade provável é Siquém, Na realidade, ou Sicar, que é uma cidade que tinha a maioria ainda de moradores samaritanos. Ou Guitá. Por que essa cidade? Porque era a cidade natal de, de Simão, personagem que logo em seguida vai ser retratado. Então, ou seja, a, quando ouvimos a cidade de Samaria, devemos entender a região de Samaria. E aí é interessante que no final, ele fala que eles recebem, lendo novamente o texto, as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos processos processos saíam gritando em voz alta e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria hoje eu já ouvi essa palavra aqui pelo menos três vezes alegria como parte do fruto do espírito escrita em Gálatas 5, a partir do versículo 22 alegria que só quem recebe a palavra de Deus pode ter a alegria que temos por poder participar dessa igreja. alegria porque podemos comemorar hoje 23 anos da nossa história. Alegria. Esse povo recebeu a palavra com grande alegria, com grande verdade, porque, na realidade, ela vivia uma situação que é descrita a partir do próximo versículo. No versículo 9, indo até o versículo 13, onde fala sobre Simão. E aí fala Simão, o mago. E ele diz que esse homem era um homem que usava de feitiçaria, de bruxaria, de ciências ocultas para impressionar aquele povo, talvez com ações reais ou ilusórias. Mas a verdade é que o povo conseguia enxergar nele o grande poder de Deus. E aí eu fui pesquisar para saber o que, que significava isso. E aí os comentaristas novamente não chegam a uma conclusão. Porque na realidade, a palavra grande no grego, ela é citada dessa forma para falar do no Deus de Israel. Então, quando ele fala que, que ele é o grande poder de Deus, e aí Deus, quando se refere, alguns comentaristas dizem que não é o nosso Deus, mas sim Zeus. E aí tem toda uma história assim que eu achei interessante, porque na realidade a gente não chega a uma conclusão: quem é Simão? Mas a alguns pontos os comentaristas concordam. Havia naquela época uma religião que já era chamada de gnosticismo. Na realidade, não era uma religião. Na realidade, era uma versão esotérica de religiões que já existiam. Alguns acreditam que na época judaica já existia, já existia o gnosticismo, ou seja, ele seria pré-cristão, ou em outros momentos é, alguns acreditam que só foi criado a partir do cristianismo, ou seja, uma maneira esotérica de tentar ser cristão. Porém, Nada a ver conosco. Se nós pudéssemos comparar, talvez, o gnosticismo, nós poderíamos comparar com, com algumas é, sociedades que são meio secretas, como a maçonaria ou como a Rosa Cruz. Pessoas que participam e que, que em vários níveis, vão crescendo através do conhecimento esotésico que eles têm. Ou seja, o iniciante ele não sabe a mesma coisa que o seu mestre, mas ele vai se desenvolvendo naqueles conhecimentos para que possa chegar um dia a ser um mestre que pelo que nós entendemos no texto Simão era e por isso ele se impressiona com o que Felipe está fazendo naquela cidade os demônios que antes ele invocava e aí algumas práticas são descritas como inclusive a questão de práticas sexuais muito deturpadas para poder chegar a um êxtase espiritual usavam o que foi chamado de orgia para poder chegar a uma plenitude do conhecimento de Deus. E aí você vê a loucura dessas pessoas. Porém, os samaritanos, eles também conheciam a palavra de Deus. Precisamos lembrar quem são os samaritanos. Os samaritanos, quando houve a divisão do Reino do Sul e do Norte... E aí vamos voltar um pouco para o Velho Testamento. Tem gente que quando prega, fecha Velho Testamento aqui adora, né, Márcia? Então, esqueça a explicação para poder também estar né, tá trazendo essa alegria para a igreja. Mas Israel teve um ponto que foi separado. Haviam duas nações, a região do norte e a região do sul. E todas as duas se afastaram de Deus. E Deus falou que aquele povo iria pagar por estar longe de Deus. A, a, a nação do norte, ela foi levada como escrava pelo povo assírio, diferente de quando Babilônia veio buscar todo Israel. E há uma grande diferença da escravidão assíria para a escravidão babilônica. A principal dela era que os assírios, para poder fragilizar aquele povo, ele retirava todo o povo daquela região deixava apenas as pessoas mais pobres e pegava aquelas pessoas e levava para uma outra região que também havia sido escravizada e trazia um outro povo para habitar naquela cidade ou seja, houve uma mistura dos povos, na realidade a população que ficou que era de origem hebreia, judaica eles começaram a se misturar, a se casar com esse povo. E essas pessoas sentiram a necessidade de adorar a Deus, porque quando eles foram para essa, essa cidade, eles perceberam que os seus deuses não podiam dar para ele aquilo que era necessário para cuidar da terra. E eles começam a adorar o verdadeiro Deus. Porém, os judeus não aceitavam os samaritanos, porque para eles era um povo misto, era um povo que não era puro. Tinha, sim, uma parte da sua origem judaica, mas não era completamente judaico. Era um pé lá e um pé aqui. Ou seja, era meio judaica, mas também era meio gentil. E os judeus não aceitavam esses povos como irmãos. E aí há uma grande briga, e aí nós percebemos, inclusive na parábola do, do, do bom samaritano, quando Jesus pergunta quem foi para aquele homem, para aquele judeu, o seu próximo, e ele fala que, na realidade, houve um sacerdote, houve um escriba, e nenhum dos dois o ajudou. Mas, na realidade, ele foi ajudado pelo samaritano. Também podemos pegar passagens como João 4, onde Jesus está sentado num poço e chega uma mulher samaritana e ele pede água para aquela mulher e começa-se toda uma conversa e Jesus se apresenta para ela como o Cristo coisa que não era normal ele fazer, mas para aquela mulher que sabia que existia o Messias ele se apresenta como ele e aí ela leva até a sua vila Jesus e o povo diz, depois de dois dias estando com Jesus diz, primeiro acreditei em você mulher, pela sua palavra mas agora que nós ouvimos a palavra dele, nós também o reconhecemos como nosso Messias. E o povo começou a receber essa palavra. Mas os samaritanos aqui colocados, na realidade, eles já não professavam mais a fé judaica pura. Influenciado por Semião e por toda essa cultura, né, havia uma nova religião, uma religião sincrética, onde eles adoravam a Deus, mas também adoravam o diabo. E isso tudo fez que Simão, quando viu que Felipe acabava com seu poder, porque, na realidade, o que mantinha Simão como líder era o que ele fazia. E, e ali estava um que, pelo poder do Espírito Santo, fazia coisas maiores do que ele. E ele percebe, naquele momento, que ele perdeu o papel de líder, líder para aquele povo. E ele reserve, resolve seguir Felipe. E aí, o texto nos fala isso, que ele seguia de perto Felipe, que ele mesmo foi batizado. E aí, nos vem um pensamento que precisamos ter. João Batista, quando batizava no deserto, muitas pessoas que não tinham se convertido iam também para se batizar. E ele chama essas pessoas de raça de víboras, porque elas iam por interesse. Simão deixa bem claro, pela continuidade do texto, que ele não tinha se convertido na realidade ele pensou que aquilo que estava acontecendo era uma continuidade da sua própria religião ele percebeu que um mestre mais poderoso do que ele havia chegado na cidade e que para poder acompanhar aquele mestre, ele precisava ter um, uma, uma cerimônia de inicialização e que essa cerimônia era o batismo, e ele se entrega o batismo não porque ele estava convertido mas porque ele queria seguir aquele mestre mais poderoso do que ele. E aí o texto continua, percebendo que a palavra chegou verdadeiramente a Samaria, Pedro e João resolvem ir até lá. E aí, quando eles chegam, aqueles homens tinham sido batizados apenas pelo, em nome de Jesus, recebem o Espírito Santo. E aí vem uma polêmica. No batismo recebemos o Espírito Santo, no batismo da água é separado do Espírito Santo. E aí nós vamos conversar sobre isso um pouco mais à frente. Não fique com essa dúvida, porque isso não existe. Só existe um único batismo. E se o Espírito Santo foi dado em momento separado, teve um motivo. E eu queria conversar com vocês um pouquinho mais à frente. Então acreditem, por enquanto acreditem em mim. Mas nós vamos voltar para a palavra para provar isso. E dessa forma, eles percebendo que os apóstolos, impondo as suas mãos, que era um ato comum em outras religiões, de passar o poder através da imposição das mãos, percebe que eles recebiam o Espírito Santo. Ele vê que ali há mestres maiores que Felipe. E aí, se há um mestre maior do que Felipe, vamos deixar Felipe do lado, vou pedir esse poder que eles têm, e vou ser maior que Felipe, e vou voltar a mandar em Samaria. dessa forma, e aí ele vai conversar com os apóstolos, e os apóstolos falam que ele não tem nem parte nem sorte nesse ministério parte e sorte a palavra parte quer dizer, nós precisamos lembrar como a comunidade é, primitiva da igreja vivia, eles viviam em comunhão, em tudo eles tinham parte, ou seja a tudo aquilo que existia na igreja era comum a todos. Comiam do mesmo pão, viviam juntos. E quando os apóstolos dizem que Simão não tem parte nesse ministério, o que ele está nos dizendo é que você não tem parte comum, você não faz parte da igreja. E quando ele fala sobre a sorte, nós vamos nos remeter a como, como Israel muitas vezes escolhia as coisas. E como foi a separação da terra de Israel como quando eles foram conquistados pelas tribos. Havia o urinho tumim, né, a maneira que eles, que eles consultavam a Deus, qual era a vontade de Deus. Eles tiravam o que eles chamavam de tirar a sorte. Ou seja, na realidade, dependendo da sorte de cada tribo, a vontade de Deus, vontade de Deus se manifestava através dessa maneira, da, da questão de tirar a sorte. E aí quando os apóstolos dizem que nem Simão, que perdão, que Simão não tinha nem parte nem sorte quer dizer que ele não partilhava da igreja mas também ele não tinha sido escolhido por Deus para esse ministério e aí sim, eu peço perdão aos pastores que quando fizeram aquilo vão falar assim, ou introdução cumprida mas era necessário para que a gente pudesse entender uma coisa tudo aquilo que aconteceu nesse momento da igreja era para podermos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Quando falamos sobre a soberania de Deus na nossa vida, precisamos pensar que precisamos reconhecer reconhecer a, a vontade de Deus irá se cumprir em nossas vidas. Para podermos reconhecer a soberania de Deus, temos que entender que, que, que a vontade de Deus é soberana, e ela vai se cumprir. Queridos, Números, capítulo 23, versículo 19, é uma, a segunda bênção que Balaão faz sobre o povo de Israel. Lembrando esse momento de Números, Balaque, um rei, vendo o povo de Israel chegar, chama Balaão, um, um servo do Senhor, para poder amaldiçoar o seu povo. Balaão não quer ir, e recusa o primeiro convite no segundo convite, Deus autoriza ele, e aí quando ele vai, vai em vez de amaldiçoar o povo, ele abençoa o povo durante três vezes, e na segunda bênção, números 23 19, ele nos diz o seguinte Deus não é homem para mentir nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido, não, não fará ou tendo falado não cumprirá Deus não é homem para mentir por isso a vontade dele sempre será, vai se cumprir em nossas vidas podemos olhar esse texto que nós lemos agora e pensar que a vontade de Deus não foi feita porque um homem para que, que a igreja pudesse seguir o seu caminho um homem foi sacrificado um homem foi perdão, sacrificado não quando falamos de sacrifício falamos de Jesus Cristo mas um homem foi martirizado um homem foi apedrejado no capítulo 7 que foi Estevão mas se não acontecesse, aquele momento, a igreja não começaria a ser perseguida. E se ela não fosse perseguida, talvez hoje ela fosse só uma religião local. Mas a vontade do Senhor não era essa. Havia uma ordem dada por Jesus, que era o Id. E a Palavra de Deus nos fala que a ordem era pregar a Palavra de Deus por toda a Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Para que a palavra fosse pregada em Samaria, havia necessidade naquele acontecimento. Muitas vezes na nossa vida, podemos passar por momentos onde parece que Deus não está no controle, mas nós devemos lembrar que nem um fio de cabelo pode cair na nossa cabeça sem que ele saiba e permita, porque a palavra diz que até os nossos fios de cabelos são contados. Desculpe aqueles que não tem muito, reverendo Vladimir, Maurício, mas também estão contados mesmo assim. Deus conta e nos conhece a cada momento. Intimidade é terrível, né? Perdão, pastor. Mas. É, é isso que nós precisamos sentir. Essa semana eu tive um problema, e eu vou me permitir contar rapidamente. Uma, uma situação profissional muito complicada. Que somente Brasília, com, com seus meios podem provocar na vida de uma pessoa. E a solução que foi dada, para muitos, parecia que tinham cortado a minha perna. Alguns falaram isso. André, cortaram as suas pernas. E no primeiro momento, foi assim que eu me senti. cortar as minhas pernas. Mas sabe o que eu pensei depois? Nessa palavra. E é por isso que eu trouxe ela para cá. Porque eu sei que a vontade do Senhor é soberana e aquilo que Deus quer vai se cumprir nas nossas vidas. E aí eu descobri que na minha vida não cortaram as minhas pernas, me tiraram as muletas e Deus no seu milagre me faz me fazer andar. E é assim que Deus age na vida de cada um de nós. É assim que Deus faz. Por mais que nós possamos muitas vezes naquele momento estar passando por um problema que nós não entendemos, nós precisamos entender que a vontade de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida porque ele não é homem para mentir nem filho do homem para que a sua vontade não se cumpra se hoje fazemos 23 anos os primeiros 23 anos é porque ele quis porque aqui a sua obra é feita porque da mesma forma que Simão usava de feitiçaria para poder enganar o povo é, eu vou descer um pouquinho, já que os bancos estão um pouquinho recuados. Eu estava tava perguntando para o reverendo Gabriel, porque eu já não lembrava mais onde era a divisão, né? Parece que a igreja sempre foi assim. Mas aqui há uma divisão que era onde ficava a antiga parede. E se nós dermos mais dois passos aqui, aqueles que estavam quando nós compramos esse terreno, vão lembrar o que tinha aqui. Tinha uma mesa que teve que ter britadeira, porque nós numa, na, na marreta nós não conseguimos quebrar. Porque aqui era um local de feitiçaria. E hoje, aqui é um local de alegria. Glória a Deus por isso. E nós tivemos, há um tempo atrás, eu não me lembro quando, mas também foi no aniversário da igreja, não sei se foi no ano passado, um irmão que veio aqui, que falou da sua conversão e falou que ele participava das feitiçarias aqui. E aquilo nos trouxe uma alegria tão grande, porque é isso que Deus faz que a sua vontade se cumpre, porque mesmo um lugar que pode ter sido um dia dedicado à feitiçaria, obra da carne, se nós formos em Gálatas 5, versículo, a partir do versículo 20, ler as obras da carne, nós vamos ver que a feitiçaria é uma delas, e aqueles que participam dela não vão herdar o reino de Deus, aqui se tornou um lugar de alegria, um lugar onde há 23 anos, contando com o tempo de lá, com o tempo de, daqui, e mais, da Rua Bangalô, se prega a Palavra de Deus. Porque a vontade do Senhor é soberana e ela vai se cumprir. E é por isso que nós podemos reconhecer a soberania de Deus. Priscila falou aqui, quando né, se emocionou, que ela não participa aqui desde o início. Eu também não. Aliás, vendo os rostos daqui, quantas pessoas eu vi chegando, sendo recebidas, sendo abraçadas e é isso que nós fazemos aqui cumprir a vontade de Deus quando eu pedi para vocês pensarem que aquilo que nós que nós falamos das outras pessoas é aquilo que nós pensamos eu pensei em Mateus capítulo 12 no versículo, se eu não me engano, 39, perdoem mas depois eu confirmo para os irmãos onde ele fala porque a boca fala daquilo que o coração está cheio e no Mateus 6 ele nos fala que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o nosso tesouro é a palavra de Deus, nosso coração está nela. E a nossa boca vai falar disso, porque a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Aqui nessa igreja, há 23 anos, o nosso maior tesouro é a palavra de Deus. Há 23 anos se prega o maior tesouro que é a palavra de Deus e é por isso que eu e muitas outras pessoas chegamos aqui e não saímos mais e mesmo assim se tivermos que sair um dia é pela vontade soberana do Senhor porque ele vai nos levar para falar dessa palavra desse amor para outras pessoas da mesma forma que Felipe naquele momento ele não estava fugindo porque reconhecer a soberania de Deus é fazer a sua vontade por mais que talvez estivesse doendo. Ele viu um companheiro dele ser apedrejado por causa da palavra. Talvez muitos, naquele momento, resolvessem fugir. Mas ele não estava fugindo. Ele estava indo cumprir o Ide. Ele estava indo a Samaria para poder pregar a palavra de Deus. Com trepidez. E foi usado de tal forma tão assim maravilhosa pelo Espírito Santo que nós percebemos a continuação do texto, a partir do versículo 26, onde Filipe vai ser visto pregando para o eunuco, sendo usado pelo Espírito Santo, obedecendo o Espírito Santo. Aqueles que reconhecem a vontade do Senhor, agem dessa forma. Pedro e João, quando vão a Samaria, estão ouvindo a vontade do Espírito Santo para aquele local. Mas precisamos lembrar, João, em determinada ocasião, uma cidade de Samaria não permitiu que Jesus passasse por ela e ele e seu irmão filhos do trovão, perguntaram senhor quer que mande fogo para destruir essa cidade? e aí quando ele recebe a notícia que Samaria recebia a palavra de Deus ele falou como ter que ver com nossos próprios olhos talvez não acreditando e aí eu queria voltar ao trecho do recebimento do, do Espírito Santo naquele momento. O Espírito Santo foi dado naquele momento para aquela, aquela igreja que se formar em Samaria, não pra, por causa de Samaria, mas por causa de Pedro e João. Aqueles homens precisavam ser convencidos pelo Espírito Santo para fazer a sua obra. E somente eles vendo o recebimento do Espírito Santo é que poderiam ser convencidos eles poderiam ser convencidos que a palavra de Deus não era apenas para os judeus, era para todos os povos. E aí nós vemos uma transição. Vemos, então, até o capítulo 7, a palavra de Deus sendo pregada apenas para judeus. Capítulo 8, sendo pregada em Samaria, um povo que era parte judeu e parte gentia. E aí nós vemos no capítulo 10, Cornelius, um comandante romano do batalhão italiano, ou um homem temente a Deus que ajudava os pobres, ou recebeu uma mensagem de Deus para buscar Pedro na casa de Simão, o curtidor. E assim ele o faz. E quando Pedro chega ali e começa a falar sobre a palavra de Deus, aqueles homens recebem o Espírito Santo. Mas antes, Pedro teve uma visão na casa de Simão, o curtidor. Ele viu um lençol que descia do, do céu com vários animais que ele, por sua origem judaica, por respeitar a lei ainda, e sempre tem que respeitar, porque a palavra de Deus diz que Deus não revogou essa lei, mas ele, ele vê uma série de animais impuros, descendo, e uma voz que diz, come. E ele diz, não senhor, sempre observei a lei e nunca comi nada que fosse impuro. E ele ouve uma voz dizendo, não torne impuro aquilo que eu fiz puro. E logo em seguida ele é levado para a casa de Cornélios, falando a palavra de Deus, aqueles homens recebem o Espírito Santo antes do batismo da água. E ali ele entende que o Espírito Santo de Deus desceu em Pentecoste para os judeus, desceu no capítulo 8 para os samaritanos e também tinha sido recebido pelos gentios a partir do capítulo 10. Ali naquele momento, pela ação soberana de Deus, aqueles homens foram convencidos que a palavra de Deus era para todos. Deus agiu para que eles pudessem compreender isso, para que eles pudessem, na sua soberania, entender a sua verdadeira vontade, que eles estivessem ali preparados para poder cumprir o ide Deus, a cada momento, a cada ação sua na sua soberania, Ele está nos preparando para podermos levar a sua palavra. A cada momento, cada um de nós aqui, que não é só a missão dos pastores, da equipe pastoral, de mim como licenciado, levar a palavra de Deus, mas é a missão da igreja, se hoje podemos comemorar os nossos 23 anos, é porque nós cumprimos isso a cada dia nas nossas vidas, as pessoas lá fora nos veem como pessoas diferentes e devemos realmente ser elas porque temos uma alegria, uma alegria que excede todos os problemas do mundo e podemos levar a palavra de Deus para eles, porque estamos preparados para isso, porque Deus a cada momento, através do seu Espírito Santo, tem nos preparado. Queridos amados irmãos, 23 anos, desses eu compartilhei 17, não sei quanto mais poderei partilhar antes que Deus me leve para algum lugar, se vai me levar, não sabemos, a vontade dele é soberana, mas o que eu queria dizer para vocês que é só o início o livro dos apóstolos de atos dos apóstolos vai até o capítulo 28 e há um movimento uma organização chamada atos 29, Gabriel acompanhou bastante acompanha ainda, acredito também Vladinho e outras pessoas aqui presentes porque eles entendem o seguinte a história da igreja não acabou a continuação da história de Atos 28 o Atos 29 somos nós, a igreja a igreja do Senhor que segue caminhando nós só chegamos até o nosso capítulo 23 precisamos passar do capítulo 28 e seguir para o capítulo 29 que nesse ano que começa para nós agora de aniversário que nós possamos lembrar sempre disso a vontade do Senhor é soberana os cartazes ainda não foram colocados ainda, mas há um cartaz que foi colocado com o nosso objetivo para 2018. Quem lembra? Crescer e multiplicar. Para que nós possamos fazer história. Aqui estamos fazendo a história. Há dois anos, dois anos atrás, pregando aqui, também no aniversário da igreja, eu, sem dizer para a igreja, utilizei vários textos do boletim da formação da igreja para sentirmos a nossa história a nossa história é presente a nossa história é viva a nossa história é formada por cada um desses rostos que hoje eu vejo e muitos que não estão aqui para nós seguirmos a nossa história precisamos realmente reconhecer na nossa vida a soberania de Deus saber que essa sua vontade ela irá se cumprir e que ele nos prepara para que nós possamos seguir em frente e nós possamos realmente fazer a sua vontade nesses primeiros 23 anos nós a fizemos. Que nós possamos nos preparar para os próximos 23 anos de continuar seguindo, crescendo e multiplicando. Que Deus abençoe a igreja.